0: Ξημερώματα πρωτοχρονιά. Μπορεί να μην έχει το γοητευτικό χάο τη Θεσσαλονίκη, τι ανηφόρε, τα κάστρα και κυρίω την παραλία, αλλά η βουλγαρική πρωτεύουσα είναι μια εξίσου όμορφη και ζωντανή πόλη. Ένα άρθρο του Μεσχεϊλό για το Life OGR. Εκφώνηση Μαρία Δουρκοπούλου. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Την ημέρα της πρωτοχρονιάς, αν εξαιρέσει στην ακραία τουριστική κεντρική λεωφόρο Βίτοσα, όπου καταλήγουν αναγκαστικά όλοι οι ξένοι επισκέπτες, η Σόφια είναι έρημη πόλη. Τα ντόπια καφέ, τα φαγάδικα και τα μουσεία που την κάνουν γοητευτική και ενδιαφέρουσα είναι κλειστά, οι συγκοινωνίε αραιές και οι Βούλγαροι στου δρόμου λιγοστεί. Οι περισσότεροι προτιμούν να μείνουν στο σπίτι για να συνέλθουν από την κρεπάλη τη προηγούμενη νύχτα, χαλαρώνοντα σε οικογενειακέ συγκεντρώσει και σπιτικά τραπεζώματα. Η αλήθεια είναι ότι ένα σωρό κόσμο άλλαξε χρόνο στα κλαμπ του κέντρου που βαρούσαν από τις 9.30 το βράδυ τη παραμονή μέχρι τι 12 το μεσημέρι τη πρωτοχρονιά, θυμίζοντα τι εποχέ του ασίδωτου κλαμπινγκ τη Αθήνα τα Νάιντι, με ντύσιμο που παρέπεμπε σε σκυλάδικο. Είχα χρόνια να δω τόσο μεγάλες ουρές έξω από κλαμπ με κουστομαρισμένους φουσκωτούς, με σώματα παραμορφωμένα από τη γυμναστική και ξυρισμένα κεφάλια, που συνόδευαν όμορφα κορίτσια με εξόπλατα μήνυ και εξοφτηρημένα εικοσάποντα, αδιαφορώντας για τους μείον τρει, όλα με ένα τσιγάρο στο χέρι. Αν βγάλει συμπέρασμα από την εικόνα στα μαγαζιά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει βουλγάρα που να μην καπνίζει. Εκτό από τα ξεφαντώματα στα κλαμπ, υπάρχει και το μεγάλο υπαίθριο πάρτι τη παραμονή τη πρωτοχρονιά στην πλατεία του πρίγκιπα Αλεξάνδρου του Μπάτεμπεργκ, κάτι σαν το δικό μα πάρτι στο Σύνταγμα, που ξεκινάει με συναυλία ντόπιων καλλιτεχνών και καταλήγει λίγε ώρε αργότερα σε ικαριώτικο πανηγύρι. Μόλι αλλάξει η χρονιά και ολοκληρωθεί η επίδειξη πυροτεχνημάτων, στείλεται γλέντι με παραδοσιακού χορού, όπου συμμετέχουν όλοι, μικροί για κανένα και μετά εξαφανίζονται. Όπω οι Έλληνε μετά την Ανάσταση για να φάνε μαγειρίτσα. Οι Βούλγαροι πάνε στα σπίτια του για να πέσουν για ύπνο ή στα κλαμπ να γίνουν λιάρδα μέχρι το ξημέρωμα. Αν δεν ξέρει κάποιον τόπιο για να σε καλέσει σε κάποιο σπιτικό γλέντι, οι επιλογέ που έχει για την ημέρα τη πρωτοχρονιά είναι ελάχιστε. Το μόνο μουσείο που βρήκαμε ανοιχτό ήταν το κόκκινο διαμέρισμα, μια έξυπνη και κερδοφόρα ιδέα του νεαρού αρχιτέκτονα Βαλέρι Γκιουρόφ, που είναι καινούργια τουριστική ατραξιόν. Ένα αυθεντικό διαμέρισμα της σοσιαλιστικής περίοδου της Σόφιας, όπου μπορείς να δεις λεπτομερώς και με διαδραστικό τρόπο πώς ζούσαν οι άνθρωποι τι δεκαετίες του 70 και του 80. Άνοιξε για το κοινό το περασμένο καλοκαίρι πίσω από το Παλάτι της Δικαιοσύνης, το Δικαστικό Μέγαρο, και είναι ένα μουσείο της καθημερινής ζωής στη σοσιαλιστική Βουλγαρία. Από τη στιγμή που περνά στην πόρτα του και φορά στα ακουστικά, μεταφέρεσε πίσω στον χρόνο μέσα από τις ιστορίες και τα αντικείμενα της φανταστικής οικογένεια Πετρόβη και όλα εξοραίζονται υπό ένα πρίσμα νοσταλγίας, ακόμα και οι δύσκολες εποχές με τους περιορισμούς, τις απαγορεύσεις και τις θερήσει. Σίγουρα δεν είχε τι ίδιες εμπειρίες μεγαλώνοντας στην καταπράσινη σοσιαλιστική Ελλάδα, αλλά βρίσκει κάτι να ταυτιστεί. Εκεί αντικείμενα, έπιπλα, παιχνίδια, ποτά, μουσικές και εικόνε που σου προκαλούν αναμνήσει, ευχάριστε ή δυσάρεστε. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε μπαίνοντα στο σπίτι είναι ότι η Βουλγαρία παραδόξω ήταν η βουλγαρια παραδοξως ηταν χώρα του πρώην Ανατολικού μπλοκ που παρήγαγε κοκακόλα, και ότι απαγορευόταν να περάσει το χολ με τα παπούτσια. Έπρεπε να τα βγάλει και να βάλει παντόφλε. Ο Βαλέρι Γκιουρόφ, Έστησε με μεγάλη προσοχή και ιστορική ακρίβεια ένα διαμέρισμα που σου δίνει τη δυνατότητα να αγγίξεις όλα τα αντικείμενα που περιέχει, να ξεφυλίσει τα βιβλία και τα οικογενειακά άλμπουμ με τι φωτογραφίε τη 'fake οικογένεια', να δοκιμάσει τα ρούχα τους, να καθίσει τα έπιπλά του, να φας την κουζίνα του, να ακούσει τους δίσκους του, ακόμη και να ξαπλώσει το κρεβάτι τους και να διαβάσει στην τουαλέτα του τη μαχητική εφημερίδα των εργατών. Κάποτε θα σκουπιζώσουν και με αυτή ελείψη χαρτιού υγεία. Σήμερα όμως είναι ιστορικό κυμήλιο, άρα πιο πολύτιμη από το χαρτί υγείας το νέι το οποίο ήταν σκληρό σαν στρατσόχαρτο. Η δύορη εμπειρία κοστίζει 9 ευρώ το άτομο και για να βρεις θέση καλό είναι να κάνεις κράτηση γιατί το διαμέρισμα χωράει μόνο 15 άτομα τη φορά. Από τα νεοκλασικά, νεομπαρόκ και στα ελληνικά δημόσια κτίρια, τις εκκλησίες και τα μεγάλα πάρκα και τις πλατείες, ένα από τα δυνατά χαρτιά της όφια είναι το φαγητό της. Και είναι κρίμα να πας μέχρι εκεί και να πέσεις με τα μούτρα στο πρώτο τουριστικό εστιατόριο που θα βρεις στην Λεωφόρο Βίτοσα, ή να φας πίτσα και μπέργκερ σε ένα από τα άπειρα μαγαζιά που έχουν κατακλείσει την πόλη. Η Σόφια έχει καταπληκτικέ παραδοσιακέ ταβέρνε με ντόπια πιάτα, αλλά και σύγχρονα εστιατόρια με νέα δημιουργική κουζίνα, μία μοναδική σούπα πατσά με οθωμανικέ ρίζε, την περίφημη Σκεμπέ Τσορμπά, για την οποία έχει γίνει ολόκληρο συνέδριο, τυριά, γιαούρτι και αϊριάν, μπόζα, ένα πηχτό αναψυκτικό από κεχρή που αρέσει μόνο στους Βούλγαρου, ρακία, το δικό του ρακί, και με κίτσα, ένα γλύκισμα πολύ σε όλε τι Βαλκανικέ χώρε, το οποίο οι ξένοι αποκαλούν βουλγάρικο ντόνατ αλλά στην πραγματικότητα είναι μια στρογγυλή τηγανίτα. Πέρσι, στο γαστρονομικό συνέδριο του Δουβλίνου, η βουλγάρα δημοσιογράφος και συγγραφέας Αλμπένα Σκοντρόβα παρουσίασε ολόκληρη μελέτη για την πιο χαρακτηριστική σούπα της πατρίδας της, τη σούπα Πατσά, η οποία ήταν πολύ δημοφιλής μέχρι και τα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος, αλλά σήμερα έχει αρχίσει να περιφρονείται από τη νέα γενιά, ακριβώς όπως και στην Ελλάδα. Στη μελέτη τη, που έχει τίτλο Αμφισβητώντα τα δικαιώματα του φύλου πάνω από ένα μπόλ με σούπα πατσά, προσπαθεί να αποδείξει ότι η Σκεμπέ Τσορμπά στη Βουλγαρία των κομμουνιστικών χρόνων ήταν μια σούπα ουδετέρου γένους που την έτρωγαν χωρί κανέναν περιορισμό άντρε και γυναίκε μέχρι να γίνει στο τέλο των νέων τη αντρική υπόθεση και να αρχίσει σιγά σιγά να εξαφανίζεται από τι πόλει μαζί με τα πατσατζίδικα. Σήμερα το φαγητό που τάιζε του διανοούμενου. Του φοιτητέ αλλά και του μποέμ τύπου και του παρείε τι δύο τελευταίε δεκαετίε του κομμουνιστικού καθεστώτο, έχει δώσει τη θέση του στο μπέργκερ και την πίτσα και το βρίσκει σε όλο και λιγότερα μέρη. Για την ιστορία, γιατί πολύ αμφιβάλλω αν θα τολμήσει να τη δοκιμάσει κανεί, η Σκεμπέ Τσορμπά είναι πολύ ιδιαίτερη σούπα, πολύ πιο πλούσια από την ελληνική, γιατί είναι φτιαγμένη από πατσά βρασμένο σε γάλα, με αλεύρι, ξύδι από κόκκινο κρασί, μπόλικο κόρδο, πάπρικα και καυτερή πιπεριά μαζί με διάφορα αρωματικά, ματζουράνα και δάφνη, ενώ σε κάποια μαγαζιά βάζουν και ντομάτα και τριμμένο τυρί κασκαβάλ. Κατά τα άλλα, η δωρεάν ξενάγηση στο κέντρο με την ομάδα των Free Sophia Tour είναι μια δίωρη βόλτα που αξίζει πραγματικά να κάνεις. Δεν είναι απαραίτητη η κράτηση, ο κόσμος συγκεντρώνεται μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, εκεί όπου είναι τα αγάλματα των νιονταριών, χωρίζεται σε ομάδες με δικό της ξεναγώ η καθεμία και μετά τον ακολουθεί ακούγοντας πληροφορίες και ιστορίες στα αγγλικά για σχεδόν όλα τα αξιοθέατα. Αν δεν έχεις πάει να γράψεις πτυχιακή για τη Σόφια, αυτά που θα σου πουν και θα δεις είναι υπέραρκετά. Τα τουρ γίνονται 365 μέρες το χρόνο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Στη Σόφια, τα ελληνικά είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής γλώσσα και οι Έλληνες αμέτρητοι, κυρίω βορειολαδίτες που πάνε εκδρομή το Σαββατοκύριακο ή για ψώνια. Μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη που έπινε καφέ δίπλα μας στο μαγαζί με την απροσδιόριστη διακόσμηση, λίγο ροκοκό και λίγο international style, που αποκαλούσε τη Σόφια στον πληθυντικό αριθμό και στο ουδέτερο γένος, δηλαδή τα Σόφια, ενθουσιάστηκε όταν άκουσε ότι μιλάγα ελληνικά και άρχισε να βγάζει επιφωνήματα. Μία από τις κοπέλες μάλιστα ήρθε και μα είπε τον πόνο τη ότι δεν έβλεπε την ώρα να επιστρέψει στην πατρίδα, γιατί «καλά και χρυσά τα σόφια, αλλά ψυχρά και άχαρα, καμία σχέση με την όμορφη Θεσσαλονίκη. Μετά άρχισε να μας ρωτάει «Πήγατε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής? Όχι. Να πάτε». «Πήγατε στην εκκλησία της Μπογιάνα? Όχι. Να πάτε». «Πήγατε στον καθεδρικό; Εκεί είχαμε πάει. Έτσι συνέχισε να απαριθμεί όλες τις εκκλησίες που είχαν πάρει Σβάρνα με τη σειρά. Δεν ήταν άποροις γιατί έφευγαν από την πόλη με τις χειρότερες εντυπώσεις Τέλο πάντων, την πρωτοχρονιά το πρωί, επειδή βρήκαμε το μαγαζί με τη Μικήτσα κλειστό, μπήκαμε για λίγο στον Ναό των Επτά Αγίων, την ώρα που κάποιο είχε πάθει αμόκ και έσπαγε τα μικρόφωνα και μετά άρχισε να κλωτσάει και να αναποδογυρίζει το τραπέζι με τις τυπωμένε προσευχέ. Φύγαμε αρονάρων και δεν ξαναπήγαμε σε εκκλησία. Τον καθεδρικό Ναό του Αλέξανδρου Νιεύσκη, ευτυχώ, είχαμε προλάβει να τον επισκεφθούμε την προηγούμενη μέρα, και αυτό γιατί στο υπόγειό του εκτίθεται μια καταπληκτική συλλογή από εικόνε διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών. Κάποια αριστουργήματα. Ο συγκεκριμένος καθεδρικός είναι ο πιο μεγάλος ναός των Βαλκανίων. Χωράει 10.000 άτομα. Προφανώς όρθια και σε στάση προσοχής, γιατί δεν έχει καθόλου καθίσματα». Η Σόφια έχει πολύ τέχνη να δει, όρεξη να έχει. Από τα σοβιετικά αγάλματα στι πλατείε και στου δρόμου, τα οποία είναι πολύ αγαπημένα μου, ειδικά αυτά που αποτελούν το μνημείο του Σοβιετικού Στρατού και οι καλλιτέχνε Βάνταλη τα βάφουν συχνά με χρώματα, μέχρι τα σύγχρονα που είναι απίθανα, όπω αυτό που δείχνει μια γυναίκα που κάνει βόγγινγκ και ένα άλλο που από τα πλάγια φαίνεται ότι είναι κάποια που ζητιανεύει, αλλά αν φα καταλαβαίνει ότι έχει απλώσει τι χούφτε τη και πίνει νερό. Και όχι νερό, ό,τι και ό,τι, αλλά το φοβερό θεραπευτικό νερό τη Σόφιας που βγαίνει ζεστό έξω από τα λουτρά. Ένα πολύ όμορφο κίτρινο κτίριο νεοβιζαντινή αρχιτεκτονική, διακοσμημένο με πολύχρωμα πλακάκια, που σήμερα φιλοξενεί το Ιστορικό Μουσείο. Έχει κι άλλα αρκετά μουσεία, πιο πολλά από όσα περιμένει: Μοντέρνας τέχνη, Σοσιαλιστική τέχνη, Φυσική Ιστορία, Γκαλερί με έργα ξένων καλλιτεχνών, άλλη μόνο με βούλγαρον, Εθνική πινακοθήκη, Το Παλάτι με τη συλλογή του Τσάρου. Πολλέ μικρέ γκαλερί αλλά και street art από κάθε εποχή, την οποία μπορεί να δει σε ξεχωριστό δωρεάν tour. Στο Μουσείο Μοντέρνα Τέχνης, που φιλοξενείται στο τεράστιο πρώην παλάτι και έχει κυρίω έργα Βουλγάρων αλλά και πολλών Γάλλων καλλιτεχνών, ζωγράφων και γλυπτών, οι μόνοι επισκέπτε ήμασταν εμεί και άλλοι δύο νεαροί που ήταν επίση Έλληνε, Θεσσαλονική και περαστικοί από την πόλη, που πήγαιναν να βρουν χιόνι για να κάνουν σκι. Από αυτού μάθαμε για τα σόδωμα και γόμορα του Σαντάνσκι σω τον πιο δημοφιλή προορισμό των Βόρειο Ελλαδυτών στη Βουλγαρία και όχι μόνο επειδή μπορεί να βάλει πολύ φθηνά μασέλα ή να ψωνίσει πάνθυνε μαϊμούδε. Οι Θεσσαλονίκοι πάνε εκεί για σεξουαλισμό, μα είπαν. Μάλιστα κάποτε έφευγε πούλμαν από την παραλία μόνο με άντρε που έλεγαν στι γυναίκε του ότι πάνε διήμερο στο Άγιο Όρο για να προσκυνήσουν και αυτοί πήγαιναν στο Σαντάνσκι για να γαμίσουν. Στην επιστροφή έβγαζε ο οδηγό πλαστικά μπουκαλάκια από το Πόρτ Μπαγκάζ. Τα μοίραζε, τα γέμιζαν με νερό και τα πήγαιναν στις γυναίκες τους για αγιασμό. Το μνημείο του Σοβιετικού Στρατού, το οποίο στήθηκε το 1954 για να τιμήσει τους Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν βοηθώντας τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκεται σε ένα μεγάλο πάρκο όπου συχνάζει η πιτσιρικαρία και είναι από τα πιο γνωστά σκέιτ σπότς τη πόλη, με πίστες και μεγάλη άπλα για κόλπα. Το σημείο μαζεύει πολύ κόσμο από διάφορε υποκουλτούρε και είναι πολύ δημοφιλέ στέκει για αντιδραστικού τύπου κάθε είδου, οι οποίοι δεν φαίνεται να πολύ συμπαθούν τα γλυπτά που συνθέτουν το μνημείο, γιατί τα βανδαλίζουν με τέτοιο τρόπο που τα κάνει ακόμα πιο μεγάλο αξιοθέατο. Το 2011, κάποιοι μετέτρεψαν τι πραγματικών διαστάσεων ανθρώπινες φιγούρε στην ανατολική πλευρά του μνημείου σε ήρωε τη αμερικανική pop κουλτούρα. Σούπερμαν, Wonder Woman, Ronald McDonald και «Άγιο Βασίλη», βαφοντάς με τα αντίστοιχα χρώματα και γράφοντα από κάτω το σύνθημα «In pace with time». Από τότε τα έχουν καθαρίσει και τα έχουν ξαναβάψει αμέτρητες φορές. Ρος για να τιμήσουν την άνοιξη της πράγας με τα χρώματα της Ουκρανικής σημαία, γαλάζια, τους έχουν βάλει μουστάκια και μύτες κλόουν, τους έχουν βάλει κουκούλες όπω τον Pussy και άλλα πολλά. Η βουλγάρικη κυβέρνηση και ακόμα περισσότερο οι Φρικάρει κάθε φορά που τα βανδαλίζουν, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα διατηρήσουν εντελώ καθαρά γιατί το σημείο συγκεντρώνει τόσο πολύ πιτσιρικαρία που είναι αδύνατο να την ελέγξουν. Δεκάδε νερά άτομα πηγαίνουν κάθε απόγευμα για να χαζέψουν του σκέιτερ και του μπιεμεξάδε που κάνουν ακροβατικά στι ράμπε και στα σκαλιά του μνημείου, αλλά και να φάνε, να πιούν και να φλερτάρουν μέχρι αργά τη νύχτα. Το πιο φωτογραφημένο σημείο τη Σόφια είναι το, μάλλον άσχημο άγαλμα τη Αγία Σοφία. «Οκ, okay, αν το δεις δυο φορές δεν σου φαίνεται και τόσο άσχημο» που στέκεται στα 20 μέτρα εκεί που μέχρι το 1991 ήταν το άγαλμα του Λένιν δίπλα στο σταθμό του μετρό Σερτίκα. Το έφτιαξε ο γλύπτης Γεώργη Τσαπκάνοφ από Μπρούτζο και Χαλκό και τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο το 2000. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με την Αγία Σοφία. Είναι ένας συνδυασμός της αρχαίας Αθήνας και της αρχαίας Σόφιας Και η εκκλησία δεν ήθελε να συνδεθεί με κανέναν τρόπο μαζί της, επειδή θεώρησε το άγαλμα πολύ παγανιστικό και πολύ σέξι. Κάποιοι λένε ότι αναπαριστά τη σύζυγο ή την κόρη του δημάρχου Στεφάν Σοφιγιάνσκη. Το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο στη Σόφια, γιατί πολλέ επιχειρήσει, πάνω από 15.000, έχουν δημιουργήσει θηγατρικέ εταιρείε εκεί τα τελευταία χρόνια ή έχουν μεταφέρει την έδρα του στη Βουλγαρία λόγω του σταθερού οικονομικού περιβάλλοντο που παρέχει και τη χαμηλή φορολογία, αν και πολλέ είναι εντελώ μουφα, χωρί πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ένα βούλγαρο ταξιτζής που μίλαγε ελληνικά με έντονη κριτική προφορά, γιατί είχε μεγαλώσει στο Ηράκλειο. Μα έδωσε και συμβουλέ για το πώ μπορούμε πολύ εύκολα να ιδρύσουμε μια εικονική εταιρεία στη Σόφια, ενώ ταυτόχρονα μα πρότεινε να δούμε τα απομινάρια τη Ρωμαϊκή Εποχή, που βρίσκονται κάτω από την πόλη και είναι επισκέψιμα. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπο που έχουν αναδείξει τα αρχαία του είναι εντυπωσιακό. Ωστόσο, η ξεναγός που μα συνόδευσε στη Βόλτα στο κέντρο παραπονιόταν συνεχώ για την κακοδιαχείριση και τα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται με τα δημόσια κτίρια. Τη πρώτη πρωτοχρονιά, λίγο πριν ξεκινήσει η ατελείωτη βόλτα στου δρόμου γύρω από την Ρακόφσκη και την Πυρότσκα Street, και ενώ δεν βρίσκαμε ανοιχτό ούτε ένα από τα μαγαζιά με το καταπληκτικό πρωινό που τρώγαμε τι προηγούμενε μέρε, πήγαμε στη Σιμενόβο, σε μια γειτονιά στα προάστια τη Σόφια, για να δούμε το σπίτι Σελιγκάρη, ένα υποτίθεται δυνατό hot spot και από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα, το οποίο δεν είχε ούτε ακουστά ο ταξιτζή που μα μετέφερε και έπρεπε να ψάξει στο GPS για να το βρει. Θα πρέπει να πήγαμε αρκετά βόρεια, γιατί όσο πλησιάζαμε στο χύπικο κτίριο με τα πέντε πατώματα, το χιόνι σκέπαζε τα πάντα. Το γιγαντιέο σαλιγκάρι, που είναι βαμμένο στα χρώματα του ουράνιου τόξου και δεν έχει ούτε μία γωνία, ούτε μία άκρη, ούτε έναν ίσιο τοίχο, κατοικείται κανονικά και α μοιάζει με τεράστιο παιδικό παιχνίδι ή με μουσείο αλόκοτων εκθεμάτων. Η πόρτα του είναι το στόμα του σαλιγκαριού, και όταν ανοίγει και την περνά, μοιάζει σαν να σε καταπίνει. Η καμινάδα είναι μια τεράστια μέλισσα και οι κεραίες είναι αλεξικέραυνα. Τα μάτια αγωγή εξαιρισμού και τα καλοριφέρ με σε βατράχια, πασχαλίτσες και κολοκύθες. Η έκπληξη του ταξιτζή όταν το αντίκρισε ήταν όλα τα λεφτά. Θα πρέπει να τον εντυπωσίασε τρελά γιατί ανέβηκε στον απέναντι λόφο και μέχρι να φύγουμε δεν σταμάτησε να βγάζει σέλφι. Όσο ασυνήθιστο και να είναι το σπίτι σαλιγκάρι, το πιο περίεργο θέμα που θα δει ως πρωτάρι στη Σόφια είναι τα κλεκ, τα μαγαζάκια που βρίσκονται παντού διασκορπισμένα κατά μήκο των δρόμων και είναι τόσο χαμηλά που πρέπει να σκύψει για να ψωνίσει τσιγάρα, μπύρα ή ένα πακέτο χαρτομάτιλα. Η λέξη κλεκ στα βουλγάρικα σημαίνει ο κλαδόν, και τα κλεκ μαγαζιά είναι αυτά που πρέπει να γονατίσει για να ψωνίσει, επειδή είναι υπόγεια και ημι και βρίσκονται πολύ χαμηλά κοντά στο επίπεδο του δρόμου. Ως εικόνα είναι μοναδική, και επειδή φαίνονται τόσο άβολα για κάποιον ξένο, συνήθω τα προσπερνάει χωρί να ψωνίσει. Οι Ιαπωνέζοι, πριν από μερικά χρόνια, έκαναν ολόκληρο ρεπορτάζ για τα κλεκ τη Σόφια, αναφέροντά τα ω τα ψιλικατζίδικα που δεν μοιάζουν με κανένα άλλο μαγαζί, οπουδήποτε στον κόσμο. Η ιστορία των κλεκ δεν είναι και τόσο παλιά. Ξεκινάει μετά την πτώση του κομμουνισμού στη Βουλγαρία το 1989, όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα ιδιωτικά μαγαζιά. Μέχρι τότε, όλε οι επιχειρήσει ανήκαν στο κράτο. Τα πρώτα χρόνια, η βουλγάρικη κοινωνία ήταν σε μεγάλο σοκ λόγω των μεγάλων αλλαγών και η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση ήταν δύσκολη και ασαφή. Έτσι, οι άνθρωποι έπρεπε να επινοήσουν δημιουργικού τρόπου για να τα βγάλουν πέρα. Κάπω έτσι, προέκυψαν τα πρώτα κλεκ, από ανθρώπου που είχαν στην ιδιοκτησία του υπόγεια στο επίπεδο του δρόμου. Τα γέμισαν με τσιγάρα και αλκοόλ και άνοιξαν ένα παραθυράκι για να μπορούν να το κεφάλι του πολιτή ήταν στο επίπεδο που ήταν τα παπούτσια του πελάτη, αλλά κανένα δεν το έβρισκε ενοχλητικό. Σημασία είχε ότι δεν πλήρωνε νίκη για το μαγαζί και ό,τι και να έβγαζε ήταν κέρδο. Ακόμα και σήμερα, που η Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οικονομική κατάσταση στη χώρα έχει αλλάξει, εξακολουθούν να ανοίγουν κλέκ. Έτσι το κέντρο είναι γεμάτο ψιλικατζίδικα που εκπρότη νομίζει ότι απευθύνονται σε χόβι. Βέβαια, σήμερα τα κλέκ. Έχουν γίνει όπω ήταν τα αθηναϊκά περίπτερα τη μέρες τη δόξα του, σαν μικρά σούπερ μάρκετ που πουλούσαν σχεδόν τα πάντα. Κάποια κλεκ έχουν ακόμα και τσαγκάρικα που σουιαλίζουν τα παπούτσια και επισκευάζουν το σπασμένο τακούνι. Η εικόνα των φωτισμένων προσώπων των πολιτών στα κλεκ, που του δίνει μια υποκίνδυνη απόχρωση αργά τη νύχτα και τα κάνει να μοιάζουν σαν πίνακε του Έντουαρντ Χόπερ, είναι μια πολύ ξεχωριστή εικόνα που παίρνει μαζί σου όταν αποχαιρετήσει τη Σόφια. Για να πω την αλήθεια, μπορεί να μην έχει το γοητευτικό χάος που έχει η Θεσσαλονίκη, τις ανιφορές, τα κάστρα και κυρίως την παραλία, αλλά είναι μια εξίσου όμορφη και ζωντανή πόλη. Ελπίζω η Σαλονικιά που δεν έβλεπε την ώρα να γυρίσει στην πατρίδα της και να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της, να με συγχωρήσει για τη σύγκριση. Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Life.gr.